0: We mogen weer, broeder Isaac. Ik ben weer bij Abdij Koningshoeve. Uh, thema is deze keer delen. Wa waarom is dat belangrijk voor u, voor de Abdij, voor deze kloostergemeenschap?
1: Het genetisch materiaal van een monnik is al opgebouwd uit delen, bij wijze van spreken. Dus in ons, 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 in ons DNA zit gewoon iets van, ja, niets is, behoort ons toe. Heel praktisch leggen wij een gelofte van armoede af. En dan hebben we nog twee geloftes, maar daar zullen we het verder niet over hebben. Maar daarin geef je ook wel een beetje aan... deze wereld is niet van mij. Uh, die is niet van de gemeenschap. Wij krijgen een aantal dingen uh, te leen, als het ware. De, waar, daar moeten we goed voor zorgen en dat geven we ook weer door. En in plaats van... Uh, nou, Verdienen met bieren, wel geld, et cetera. Maar dat is niet om dat op de bank te zetten of zo, et cetera. Nee, dat is voor ons wel heel erg van het delen. Het delen met de wereld ook. Als ons dat in staat stelt om die wereld mooier te maken. En dat kan op het gebied van op het menselijk gebied van scholing, kinderen, moeder- en kindzorg in de derde wereld. Tot, tot en met hier de omgeving waar wij wonen. Dat dit hebben we uit de overlevering in ons handen gekregen. Dat moeten we weer doorgeven. En voor mij houdt Dela in... wij zijn celibatair levende monniken. We hebben geen maar geslacht, Maar ik wil het wel zo proberen te beheren... dat ik het schoner doorgeef dan ik het in handen heb gekregen. We hebben vandaag iemand, te gast die onvermoeibaar
0: strijdt... om die wereld mooi achter te laten. Mm -hmm. Maar Jan Minnesma. Ja. Heeft u er zin in om haar te ontmoeten? ja.
1: Ja, ik had er ook om gevraagd in het hele rijtje. Dus.
0: Dan ga ik u een plezier doen en dan ga ik er ophalen. De stilte. Pas als je er echt tijd voor neemt, kun je het ervaren. Van genieten. Het proeven. Het proeven? Jazeker, het proeven. Maar hoe doe je dat? Daar ga ik in deze podcastserie naar op zoek. Samen met broeder Isaak van Abdij de Koningshoeve spreek ik met inspirerende gasten over het belang van stilte en het genieten van een bewust en aandachtig leven. Mijn naam is Oscar Kokke en dit is Proef de Stilte. Vandaag is onze gast iemand die meermaals op nummer 1 stond... op de lijst van de duurzame 100, Een lijst van invloedrijke personen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Een van de redenen daarvoor is haar onvermoeibare werk... voor de door haar zelf opgerichte organisatie Urgenda... waarmee ze de urgentie van de klimaatcrisis onder de aandacht brengt. Oplossingen aandraagt en de overheid met een rechtszaak dwong... om zich aan de eigen regels te houden... en te zorgen dat Nederland voortaan minder CO2-uitstoot... Haar naam is Marjan Minnesma en ik ben heel benieuwd wat zij vandaag met ons wil delen. Marjan, wat leuk je te zien. Wat een fantastische jas heb je aan.
2: Ja, leuk hè. Allemaal reststoffen van een couturier die dood was gegaan en heeft iemand opgekocht en die maakt daar allemaal hele leuke jas van.
0: Wauw, dat is meteen een statement. Wat een fijn dat je hier bent. Uh... We zeg hebben maar Abdij Koningshoeve, een, klooster, een ja, klooster. Ik was hier
2: nog nooit geweest. Het is echt gigantisch, hè? Het is, Dat is een enorm. echt een uh, gaaf gebouw.
0: Veel natuur, een mooi uh, fonteintje daar.
2: Ja, treurwilg. Bevalt je wel, denk ik. Ja, heerlijk.
0: En, en dan ja, de klooster in, monnik gaan spreken. Met een
2: echte monnik, ja. Dat heb ik weet, nog niet eerder gedaan, geloof ik. Ook je, leuk.
0: Weet je wat je met hem wilt delen?
2: Ik ben vooral ook wel heel erg benieuwd of hij nou echt anders naar de wereld kijkt dan ik. Het zou zomaar eens dus heel erg op elkaar kunnen lijken.
0: Zullen we het gaan ontdekken? Ja, leuk. Marjan, welkom. Dit is uh, broeder Isaac. Goeiedag. Goeiedag. Hadden jullie elkaar ooit eerder ontmoet? Wisten jullie van elkaars bestaan? Ja, de broeder wist van uw bestaan, maar...
2: Nee, ik ken natuurlijk wel uh, La Trap. <laughs> maar een broeder kende ik nog niet. Uh. Ik wist wel dat hier broeders zaten, maar uh, ik wist niet welke en ook niet hoeveel.
0: En, en u wist dan van La Trappe vermoedelijk ook dat ze zich flink inzetten voor duurzaamheid. Dat zou misschien uw interesse hebben gehad.
2: Nou ja, ik ken het primair van bier, maar ik wist wel dat het duurzaam bier was. Dus, maar de details ken ik helemaal niet, dus ik ben ook heel benieuwd.
0: Ja, nou ja wie weet komt dat ook nog uh, hier ter sprake. Uh, Duurzaamheid is een thema wat ter sprake komt. Uh, delen is het thema van deze aflevering en met delen denk ik een rentmeesterschap aan de aarde een beetje jovel doorgeven naar een volgende generatie. Wat uh, is de opvatting daarover? Zijn we goed bezig als samenleving?
2: Nee, als ik nou heel recht voor z'n raap zet, nee. Uh, duurzaamheid wordt wel gedefinieerd als de aarde niet slechter doorgeven dan je hem zelf hebt gekregen van je ouders. Dat doen wij niet goed. Mijn kinderen gaan echt een uh, minder goede aarde krijgen... dan ik in 1966 van mijn ouders heb gekregen. Maar ik zet me wel voor 100% in... om te zorgen dat we het zo goed mogelijk achterlaten. Uh, maar de menselijke soort is heel erg invasief en uh, enorm vervuilend... en denkt dat hij zich voor alles kan veroorloven. Laat heel veel soorten uitsterven. ja. Uh, nou, ik kan er niet heel veel moois van maken. Maar is, is die... Ik denk wel dat we het dat dat heel veel beter kunnen doen. Maar we hebben het de afgelopen 50 jaar heel slecht gedaan. En die
0: drive, was die er als klein meisje al? Is dat iets wat in één keer ontstond? Een ontwaken?
2: Nee, als klein kind vertaal je dat natuurlijk anders. Hè? Dus ik was heel erg bezig met de bloemetjes en de bijtjes. Ik redde de bij van het fietspad en uh, ik ging met mijn opa, de, die was boer, het land in. En ik vertaalde dat als ik wil dierenarts worden. En ik had op mijn kamer posters van tijgers en zielige zeehondjes en dat soort dingen. Dus ik denk dat je het als kind heel erg vertaalt naar natuur. En pas als je gaat studeren dan leer je moeilijke woorden als uh, duurzaamheid en milieu en zo. Zo vertaal je het als kind niet. Maar ik was wel altijd bezig met uh, proberen te behouden wat we hebben. En ik was heel boos als er weer een weiland vol werd gebouwd met huizen. En over het algemeen werd het daar in mijn ogen niet mooier van.
0: Ja. Hoe was dat voor u, broeder Isaac, ik weet dat voor u duurzaamheid ook heel belangrijk is. Is dat ook iets wat van kind af aan al in uw sluimerde?
1: Nou, ergens het denk ik wel... ik heb het al een keer genoemd... het moet wel ergens hier genetisch materiaal zitten... om daarvoor warm te lopen. Ik heb veel... voordat ik intrad in het klooster... Uh, ben ik buiten gaat geweest. Dus ik heb ook een tijd in de Sahel gewoond. En... Uh, daar heb ik ook toch wel de verschijnselen gezien... dat zo'n woestijn dus uh, jaarlijks oprukt. En dat gaat niet over centimeters, dat gaat niet over meters. Dat gaat over kilometers. Dus... En aan de andere kant is mijn levendige ervaring ook nog wel geweest. Goh, daar gebeuren nog een aantal dingen die wij in Nederland al lang verstierd hebben. Dus, dus uh, laten we... Eén, zorgen dat het daar op de een of andere manier nog beter behoed wordt. En laten we ook leren van de dingen die daar nog op een manier gaan... waarvan ik denk, ja, het evenwicht is er nog wel. Dus we hebben op dit moment ook een... hoe gaan deze jongen hier een project aan het ontwikkelen in de waterzuivering... met kennis die hij daar heeft opgebouwd... En waarop die nu promoveert hier aan de TU Delft. En dat vind ik waanzinnig interessant. Dat het van beide kanten aan het komen is. Ook een vorm van delen, denk ik. Die kennis delen. Maar waarin mevrouw Minnesma, of mag ik Marjan zeggen? Ja, dat mag van mij. Uh, uh, waar Marjan dus zegt, ja, ik ben er best somber over. Hoe ik het aan mijn kinderen...
2: Uh. Oh, we zijn in ieder geval nu niet goed bezig. Nee, ik probeer nee, natuurlijk nee. uit alle macht ja. om te draaien.
1: Maar maakt dat je niet juist strijdbaarder?
2: Nou ja, zoals je ziet zit ik hier niet depressief tegenover je. Nee, dus nee. mijn natuurlijke neiging is om te kijken... Van wat, wat kunnen we er tegen doen? Ja. Uh, dus ja, in die zin heel strijdbaar. Want uh, ja, wij zijn een wezen met 1% meer DNA dan een aap. Waarom gebruiken we het niet... We willen dan zo nodig naar Mars, maar deze aarde is toch veel mooier. Waarom gebruiken we al die technologieën en ideeën om naar Mars te gaan, niet om het hier mooi te maken? We kunnen namelijk gewoon, als we willen, in tien jaar de hele energievoorziening op duurzame energie laten lopen. We hoeven al die olie, kolen en gas helemaal niet. Gebruik dat. Er is geld zat in de wereld als we het voor het goede inzetten. Dus uh, ja, ik ben zeer strijdbaar. Maar ik ben ook een realist in de zin van dat ik weet wat er was toen ik geboren werd. En waar we nu staan zijn we al een heleboel soorten verloren. En hebben we al een heleboel leefgebieden heel klein gemaakt. En uh, nou ja, maken we het voor heel veel wilde dieren niet makkelijk om, om te blijven bestaan.
1: Als ik dan zeg tegen jou van ja, maar de mens is ook wel een enorme, arrogante kikker. Herken je, je daar dan in?
2: Ja, ik vind ook absoluut niet dat de mens bovenaan in de schepping staat. Nee. Ik vind we staan er middenin. En we ja. moeten, dat, jij had het net over uh, uh, zo'n zo woord, wat het CDA ook vaak gebruikt. Um, ik, ja, nou ja, dat heeft voor mij wel een echte betekenis. Maar als je het zo makkelijk uit je mond laat floepen en je doet er niks aan, dan, dan, dan verwort het ook. Hè? Voor mij is rentmeesterschap niet dat wij bovenaan in de piramide staan en over alles mogen heersen. Wij zijn onderdeel van de natuur en daar moeten we veel netter mee omgaan en veel dienender zijn. Mm -hmm. En we zijn totaal niet dienend, we zijn heersend. En dat, Beter zijn
0: ook in de aarde delen met andere soorten.
2: Als je naar het woord delen terug wil trekken. Ja, wij, wij zijn een onderdeeltje van het geheel. En wij zijn eigenlijk degene die uh, alles bepalen en heel veel verpesten. Terwijl alle andere soorten niet zo met elkaar omgaan. Een tijger eet ook wel eens een antilopen, maar niet meer dan hij nodig heeft. En wij verspillen 30% van ons voedsel, om maar een voorbeeld te geven.
0: Hoe zouden we dat nou eens kunnen veranderen? Heel erg de neiging zou je hebben om te kijken, moeten er wetten, moeten er regels? Maar... Zou het lukken om het fundamenteler, intrinsieker vanuit de mens zelf te veranderen... een ander verlangen te hebben, een andere kijk naar de wereld? Is dat mogelijk?
2: Dat zou natuurlijk het fijnst zijn dat we op basis van andere waarden gaan opereren. Um, het is wel zo dat echte waardeverandering vaak heel lang duurt. En we hebben eigenlijk nog maar tien jaar. Dus voor mij is het toch wel een beetje en-en-en. Mm. Een overheid moet zien hoe het de verkeerde kant op rolt en nu gewoon gaan zeggen... over tien jaar liggen alle daken vol, hebben we geen cv-ketels meer... kom je de stad niet meer in met een diesel? Nou, echt hele rigoureuze dingen. Dus dat is dan wet en regelgeving en ondersteunen van de mensen... die het niet kunnen betalen om de omslag te maken. Maar parallel moeten we natuurlijk wel dat proces ingaan... van op welke waarde willen we nou een samenleving sturen? Want als je mensen op hun sterfbed vraagt van wat is nou echt belangrijk... Ja, dan gaat het over uh, liefde, vriendschap, familie. Misschien nog eens een keer over natuur of schoonheid. Maar het gaat nooit over, ik was CEO. Mijn return on investment was X. Ik had een terugverdiend tijd van vier jaar. Dat soort onzin waar we de hele economie op sturen... dat vinden mensen helemaal niet belangrijk. Maar we, we sturen daar alles op. En als je dus echt diep naar binnen kijkt... dan zou je moeten bedenken van wat vind ik nou echt belangrijk. Nou, ik bijvoorbeeld dat ik uh, de aarde op een goede manier doorgeef ja. aan mijn kinderen... en dat we niet nog meer biodiversiteit verliezen. Ja, dan betekent het dat ik andere beslissingen moet nemen. En ja. als ik dan dus denk van waar ga ik naartoe op vakantie... dan stap ik dus niet in het vliegtuig. Maar consequenties verbinden aan je, uh, aan je waarde, dat is wat heel veel mensen niet doen. Die zijn heel schizofreen. Ja, ik ben voor duurzaamheid, maar ik wil wel vijf keer per jaar in het vliegtuig. Ja, dat kan gewoon niet.
0: Maar je zegt eigenlijk, die intrinsieke motivatie, die ligt al wel klaar in de mens. Uh, het voorbeeld wat je van sterfbed geeft, wat, wat, wat vinden mensen belangrijk. Het ligt wel klaar, we handelen daar onvoldoende naar. Maar als je nou die, begint met de regels veranderen... Ik moet denken, misschien krijg je dan wel eenzelfde soort systeem... als uh, ooit rookten we in de trein van de heel normaal, toen werd het afgeschaft. Nou, 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 regels van boven. En inmiddels is er natuurlijk geen mens meer... die denkt, rookten we maar in de trein. Sterker nog, nu vinden we dat een vies idee. Dus misschien moet je soms eerst regels hebben om...
2: te mixen, mixje, want ik zie dat de jongeren weer heel veel meer roken. Als ik mijn kinderen zie, op de die zijn aan het studeren, heel veel gerookt. en valt mij heel erg tegen... Mm. Um, dus het is altijd een combinatie. Je moet ook door kennis gevoed weten waarom het niet zo'n goed idee is. Um, maar het helpt soms wel om ergens palen en perken aan te stellen, ja. ja.
1: Maar ik mis daar toch een ding in. Hè? Misschien ken je dat. Ik krijg het niet bij de mensen hier tussen de oren. En ik zie wel dat de overheid een aantal voorwaarden scheppende zaken moet, 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 moet doen. Maar dat de individuele mens daarin meegaat. En dan kom ik altijd maar weer met mijn... Mijn emmertje water onder de douche, wat ik overhoud waar ik het toilet weer mee doorspeel. Dus natuurlijk, het zet geen zoden aan de dijk. Maar 17 miljoen Nederlanders als die zouden doen, dan zet het. En je komt in Soedan of Somalië, dan maakt het wel het verschil. Dus ik worstel heel erg, hoe krijg je het hier bij de mensen?
2: Nou ja, ik hou zelf vrij veel lezingen en dan begin ik toch een derde van mijn verhaal met die urgentie. Omdat ik denk dat je wel echt even serieus wakker geschud moet worden voordat je bereid bent om je gedrag te veranderen. Ja. En als je, want heel veel mensen weten wel iets van klimaatverandering, maar niet echt. Uh. En op het moment dat je echt wakker wordt geschud, dan wordt het daarna moeilijker om door te denderen. Uh. Ik denk dat het ook wel iets te maken heeft met leeftijd. Want als je bij pubers probeert te zeggen: van jongen, heb je nou alweer een nieuw blouseje nodig? Dan is het van ja, maar dat. U nou met dingen van 50 jaar oud loopt. Nou ja, dus dat gesprek voer ik niet meer. Maar ik zie dat nu mijn uh, twee meiden op de uh, universiteit zitten. Gaan ze eerst tweede, ineens tweedehands kleren kopen. En ik had nog heel veel sweaters van toen ik twintig was. En die zijn nu hip. Uh, en ze betalen er in de winkel 30 euro voor. Dat verbaast me ook. Dus je uh. ziet dat het daar gewoon begint te draaien. Um, dus op het moment dat mensen bewuster zijn... en zich zorgen beginnen te maken over de toekomst... en dan gaan nadenken, wat kan ik doen? Dan zie ik wel mensen veranderen.
1: Maar die gaan ook de straat op,
2: hè? Sommigen, die, die
1: acties ja. in Brussel en waar we ze ook hebben gehad... waren toch vooral die... die Sommigen, die, 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 uh, niet die alle jongeren, jongeren maar nee, goed, vijf jaar maar, jongeren, ja. Maar daar, daar zag ik niet veel ouderen tussen lopen.
2: Oh, daarna zijn er klimaatmarsen geweest van jong en oud. En, okay. en daar zijn toen een keer 40.000 mensen op straat gekomen. En dat was heel erg een mix. Dat was zo okay. mooi om te zien. Uh dat uiteindelijk jong en oud uh, mengde. Maar die jongeren die deden die Fridays for Future... dus om op vrijdag uh. te staken... dat zijn wel vooral jonge mensen over de hele wereld uh, die dat doen.
0: Wat doet laat aan duurzaamheid...
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld, dat vind ik heel grappig. We hebben in de kerk in een bepaalde jaartijd heel veel lieve heersbeestjes. En dan zal bij ons nooit iemand zo'n ding doodslaan. Dood nee, die wordt heel voorzichtig op de grond weer gezet, dat hij verder kan lopen. Dus dat, dat vind ik dan wel heel grappig. Nou, wat betreft die wormen, wij doen niets meer aan, aan, aan chemische onkruidbestrijding. Uh, ik ben me heel erg bewust dat die. die, 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 die die bomen hier, dat hele domein, dat geeft veel meer zuurstof... dan wij zomaar op kunnen hoesten. Maar wat ik me het meest bewust ben geworden... voor wat betreft die brouwerij, en dan komen we toch bij het bier uit... dat je dus zo ziet wat de invloed is... van een industrieel bedrijf in de natuur. Je ziet directe effecten. En dat is voor mij wel een schok geweest. Als je ziet hoe het leven in de sloten rondom dat veranderde. Dus, en toen dachten we, verdienmodel helemaal geen trek in. De abdij heeft de kar getrokken en die heeft gezegd... wij gaan een waterzuivering maken, want het is zo van, van impact op. En dat was naar aanleiding van een documentaire van de VPRO. En we zijn begonnen en het is een... nou, ik zal haast zeggen een helse gang, omdat allemaal... want men had er nog nooit van gehoord en voordat je al... Uh, vergunningen, et cetera. Uh, het werden eindeloze, semantische discussies met, met juristen... of het wel of niet kon, maar we hebben het gered. En in ieder geval, al het afvalwater mag nou op het trein blijven. Dus we zijn beetje met een stukje verdrogen. Maar stip op de horizon wil ik toch... Dat we naar drinkbaar water gaan komen. En dan zal een rioolbiertje niet lekker bekken. Maar uh, het moet wel kunnen. En dit is een waterzuivering op, het, op, een, op een kleine schaal. Waarvan ik denk: die zou je aan het eind van de straat ook kunnen maken. Waardoor je denkt: de hele buurt, kun je daar actief bij inschakelen. waardoor we ze ook zelf zien hoe we een eigen manier van handelen. Hoe klinkt dit?
2: Ja, goed. Ik weet dat bierbrouwen gebeurt met heel veel water... wat vaak wordt onttrokken en niet terugvloeit. En ja, dan ben je toch langzaam op termijn uh, niet de goede dingen aan het doen. Ik weet ook wel dat een andere grote bierbrouwer... ook heel erg bezig is met de omgeving... en uh, duurzaam gerst en hop en circulaire landbouw probeert uh, te helpen... Uh, maar ja, blijft staan dat er vaak heel veel water onttrokken wordt. En ja, dat kunnen we ons met klimaatverandering straks helemaal niet meer veroorloven. Dus je moet dat circulair gaan maken. En je kunt water heel goed met natuurlijke systemen zuiveren. Hè, dat ook gebeurt op kleinschaal bij woningen ook wel en op woonboten. Ja, als je het dan weer terug kunt leiden naar je productieproces, dan... Uh, het is lekker... luiheid
1: hoor, dat we het niet doen. Want ja. wij hebben nu, ik geloof, acht... Uh... 8,5 liter nodig voor een liter bier. We hebben de taak gesteld, het moet terug naar 6,5 liter. Maar het afvalwater wat we nu produceren... wat op het domein mag blijven... kun je op de een of andere manier weer in de grond filtreren... waardoor door de, de grondlaag weer opnieuw gezuiverd gaat worden... en toe kan stromen naar het bronwater... wat we gebruiken om bier te brouwen. Dus die circulariteit... Die is eruit te krijgen en dat kost wat. En dat is hetzelfde met het slip wat we nu winnen. Ja, daar is uh, gas van te maken. Dus daarvoor is die Oegandese jongen nou dan op dit moment ook hier bezig om dat te ontwikkelen. En ja, dat is heel fascinerend.
0: Over Oeganda gesproken? Ja. Ik heb hier een biertje voor, de, voor mijn neus. Uh, de La Trap
1: easy Ja. Wat, uh, wat is dat voor biertje? Dat is mijn grote liefde, terwijl ik geen bier drink. <lacht> uh, Isidor is ontstaan uh, toen de brouwerij, wat was het, 125 jaar bestond. Moest, nou, normaal maak je als brouwerij dan een feestbiertje. Maar ik was zelf op dat moment in Kenia en daar liepen de verkiezingen enorm uit de hand. De moordpartijen, et cetera... Gewoon allerlei stammenkwesties weer mee te spelen. Dus wij hebben moeten vluchten met de broeders naar Oeganda toe. Alles achter moeten laten. Ik had nog nooit in een oorlogsgebied gewerkt. En, en nou, daar zat ik opeens middenin. En om uh, een nieuw klooster te gaan bouwen in Oeganda... Uh, hebben wij toen de, de, de inkomsten van Isidor aangewend om te gaan bouwen. En dat hebben we breder getrokken, want Isidore blijft aan Oeganda gekoppeld. Ik dacht, als we nou een heel mooi klooster in Oeganda gaan bouwen... dat, ja, dat staat in de Bijbel eigenlijk ook niet. Daar staat eigenlijk van, God, die vond het wel goed in die tent. Dus uh, <lacht> uh, dat hoeft helemaal niet... Dus ik dacht, als de buurvrouw nou in een lemen hutje woont, dan doen we... Dus, met Isidore zijn we doorgegaan. En onder andere een deel van de inkomsten en ook van de kaasmakerij. Daar hebben we nu net een, een, een high school mee afgerond. De bouw van een high school. Ik dacht, ons liefde, die kan het nog wel even wat langer in die tent uithouden. Uh, die kinderen moeten naar school. En nu staat die kerk er ook wel, maar die school is er in ieder geval. En het kliniekje voor moeder- en kindzorg hebben we ook opgeknapt. Ik vind dat toch ook processen die met elkaar te maken hebben. Smaakt hij ook lekker? Eh. Uh... Er zijn uh, nogal wat vrouwen die wel eens dubbel bestellen en er altijd een scheurtje Grenadine in doen. Dat vinden wij dus vloeken in de kerk. En dan raad ik ze altijd aan om, neem dan easy door, stap daar eens op over. En dan zijn ze over het algemeen genezen van de Grenadine. Kijk, nou ik, ik je, ben heel benieuwd te laten zien. En je even... betaalt 25 euro's in boete als je om Grenadine vraagt. Dus het is ook <lacht> nog kostenbesparend.
0: <lacht> laten we ze even uh, openmaken en gaan proeven. Het motto van La Trappe en de Koningshoeve is: Proef de stilte. De stilte is een manier om te genieten, maar ook om te bezinnen. En daarom onderbreken we deze podcast niet voor reclame, maar voor een momentje stilte. Waarin we genieten van La Trappe Isidore en ons ook even kunnen bezinnen. We hebben de stilte geproefd, we zijn even stil geweest. Heeft die stilte geleid tot gedachtes? Wat, wat gebeurde er tijdens de stilte?
2: Nou, Ik probeer als vooral, uh, ik, ik was op zoek naar de vogels. <laughs> ik hoor hier heel veel apparaten een beetje zacht zoemen... maar ik kon de vogels toch ook wel horen. Het is natuurlijk te kort om uh, echt helemaal eruit te stappen. Dan je hoofd blijft toch wel doorlopen. Ik speel hobo in een symfonieorkest... en voor mij is dat een beste manier om uh, uit te gaan... Dus is was niet stil, maar wel een goede manier... om uh, niet te denken aan werk of allerlei ja. andere dingen. Want ik
0: weet dat kijk, deze strijd voor een uh, ja, klimaatcrisis tegen te gaan... dat is hartstikke belangrijk en het kost ook hartstikke veel tijd. Volgens mij zit je agenda overvol. Pak je wel eens momenten van stilte?
2: Nou, voor mij is zo'n autoritje bijvoorbeeld uh, meditatief. En uh, uh, nou ja... Ik hou heel erg van de stilte. Dus als het enigszins kan, dan heb ik het graag stil. Maar ik heb wel een man die altijd plaatjes opzet, Dus <lacht> dan is het wel moeilijk. Dus ik vind het ook lekker om thuis in de tuin te werken. En gewoon fijn in de stilte. Dus ik hou wel van de stilte. Um, maar zo autorijden vind ik ook altijd wel... En dan komen er allemaal ideeën op die je niet van tevoren hebt verzonnen. Dus voor mij is dat ook wel de plek waar ik veel uh, nou, denk... Van, oh, dat kunnen we ook nog doen. En, nou ja, dat komt dan... Dat daalt dan neer. <lacht>
0: Is dat ook de functie van stilte? Ik weet dat voor deze abdij stilte belangrijk is.
1: Ja, maar we moeten er steeds harder voor vechten... om hem, uh, om hem er te laten zijn. Dus, uh, klinkt een beetje gek, maar... Uh, het, het liefst begin ik een dag dat ik kaas maak... want dan begin ik om twee uur. Dan ga ik pasteuriseren. En dan is het echt stil. Dan die brouwerij begint om zes uur. Dus dan heb ik een paar uur en dat wissel ik dan af met de eerste gebedstijd... waar het nog echt stil is, waar je hoofd nog leeg is. Terwijl in het avondgebed merk ik gewoon dat vaak... ik zit mijn agenda af te werken. Heb ik dat gedaan, heb ik zus gedaan. Dus ik heb echt die ochtendstilte... en dat, 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 ook dat half uur in het nachtbed dat wij ook stil... dan gaat het licht uit. En dat, dat, dat heb ik wel echt nodig om, om die connectie met de stilte... Uh, te blijven houden. Maar ik, ik vind wel dat we ervoor moeten vechten. Die stad rukt op. Uh, de interesse in zo'n abdij, in zo'n proeflokaal, ik vind het ook eigenlijk een beetje te veel allemaal. Dus ik zat nu net in die paar seconden stilte die jij ons gunde. te bedenken van jongens, ja, wij hebben proeftestilte, stilte, maar uh, we hebben ook een bier net geproduceerd van practice what you preach. En doen we het eigenlijk nog wel? Want ik omschrijf zelf ergens, uh, proef de stilte, is voor mij ook wel een, 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 een blad in de herfst naar beneden kunnen horen dwarrelen. En het, het, de verkeersbewegingen zijn zo toegenomen dat, wat ik vind, dat de core business, en geen dat is dat is het monastieke leven, komt er wel door weer in gedrang. En... Dus ik zat in die 20 seconden eventjes te denken... Esther, maandagochtend gaan wij bespreken... dat die logistieke bewegingen anders moeten en achterom. Zodat en het proeflokaal en de monniken weer meer rust krijgen. Kijk,
0: staat gelijk genoteerd voor op de agenda. Ja. Dat, dat,
1: was dat was
2: wel we... heel fijn aan dat begin van corona 2020. Ja. Echt stil en de, de lucht was echt blauw. Het daalde ook echt gewoon een, een enorme stilte over het land, voor mijn gevoel. Ik vond het helemaal niet erg dat ik toen het land niet rond hoefde te reizen. Ik zat lekker in de tuin. Het was toen heel mooi weer in dat voorjaar. En dat was echt stil. Dat is echt anders dan nu.
0: En dat leidde bij veel mensen ook tot bezinning.
2: ik uh, Volgens mij genoten heel veel mensen er enorm van.
0: Ja. Een besef dat het leven ook allemaal wat dichter bij huis kan. Dat inderdaad die snelwegen niet chockvol auto's hoeven te staan...
2: Ja, en heel veel mensen zijn gaan wandelen en allerlei andere dingen gaan doen die ze normaal niet deden. Ik denk dat wel heel veel mensen hebben genoten van iets anders. En hebben kunnen zien dat het dichterbij ook best iets te halen valt.
0: En toch... Toch
2: wat... is het niet bestendig. Ik wou zeggen, ja. <laughs> nou, we reizen wel iets minder, maar heel veel mensen hebben na twee jaar wel eens... en nu willen we weer de hort op.
0: Ja. Dit zou somber kunnen stemmen. Ik, ik dacht ook... In die stilte, je beschrijft het als ook op het moment... dat ik even dicht bij mezelf weer, weer kom, even kan luisteren. Uh, Neemt dan de onrust en de somberte het, uh, de overhand... of toch de hoop en de strijdbaarheid...
2: Het hangt misschien een beetje van het uh, tijdstip af. Ik, ik uh, ben vaak niet voor drie uur in bed. <laughs> dus als ik zeg maar om twee uur s'nachts uit het raam kijk... dan kan ik wel eens denken van... jee, wat maakt de mens er een rotzooitje van. Uh, maar als het dag is, dan ben ik toch meer bezig van... hoe gaan we zorgen dat we het draaien? Mm -hmm. Dus het wisselt.
0: Het wisselt, het wisselt. Je doet met dit, dit werk heel veel goeds voor de aarde, denk ik. Goeds voor de mensheid. En ik vroeg me bij het voorbereiden van deze, deze aflevering af... als we het hebben over het thema delen. Bestaat altruïsme ja. eigenlijk wel? Iets puur voor een ander doen?
2: Ja, ik heb filosofie gestudeerd. Dus hier trek je wat over je heen. <lacht> Dat is een discussie waar de geleerden het niet over, over eens zijn. Ik, ik meen van wel... Maar je kunt natuurlijk net zo lang doorredeneren dat, dat je zegt van ja, ook als je, dan doe je het voor je eigen goede gevoel of dan doe je iedereen. Het hangt ook vanaf, denk ik, hoe je in het leven staat of je heel argwanend bent van nou, je, het kan niet zijn dat je dit alleen maar doet voor de ander. Dat het is, is ook, ook een verdachtmaking die mensen dan. Ja, plegen. je bent al bijna een mensen. Dat soort woorden worden dan op je geplakt als je iets uh, schijnbaar doet zonder dat je er een eigen belang bij lijkt te hebben. Mm. En, nou ja, dus je kunt van alles kun je een redenering verzinnen... waardoor het toch niet helemaal altruïstisch is. Nou, dat is uh, filosofisch geneuzel in mijn ogen. Ik denk wel dat we dingen doen ook voor nou ja, de natuur... of voor het grotere goed, voor het behoud van het mooie op de aarde. Dat mm -hmm. dan niet alles eigenbelang is of voor geld... of voor en zelfs niet altijd voor je goed te voelen of zo.
0: En toch is het misschien ook gewoon zo simpel als... je haalt er toch plezier uit als de wereld mooier is.
2: Ja, ik heb moeite met dat soort dingen als woorden als geluk en plezier. Daar heb ik niet zo heel veel mee, in alle eerlijkheid. Nee, ik, ik, voor mij is het een heel diep gevoel van dit is wat ik moet doen. En eh, als jij vraagt, ben je gelukkig? Dan denk ik van ja, ben je gelukkig. In Nederland, uh, waar we, niet in oorlog en je bent gezond, dan kan je niet anders zeggen. Ja, natuurlijk. Mm. Ik vind dat niet zo heel relevant. Maar dat, kijk, zie jouw gezicht, dat is een mening dat vinden mensen raar. Ik streef geen geluk na. Dat vind ik iets heel raars om na te streven.
0: Ik vind het ook niet raar, maar ik ben wel benieuwd naar de woorden die je daar dan aan zou geven.
2: Nou ja, ik heb wel een gevoel van uh, bestemming. Iets wat ik heb te doen hier op aarde. Um, en ik kan, dus niets, ik kan dus slecht mijn tijd uh, verdoen met onzin. Ja, ja. Dan heb ik toch het gevoel van, uh, ik, ik, ik heb iets anders te doen. Maar ik doe het niet voor mezelf of zo. Of, of dingen als geluk. Ja, ik vind dat echt cool, eerlijk gezegd.
1: Hoe luistert
0: u naar uh, voor eigen
1: Nou, altruïsme, dat vind ik een heel moeilijk uh, ding. Uh, de mensen die de hele dag naar, me, naar elkaar roepen van... schat, ik hou van je, daar word ik doodziek van. Want dan denk ik, je wil alleen maar horen... <lacht> dat die ander nog meer van je houdt dan. Hè? Dus dat wordt een soort repeterende breuk. Waarvan ik denk, doe eens normaal. Uh, ik haal het altruïsme niet uit de, de, de filosofie, alhoewel ik daar wel mee ben. Ik ben er eigenlijk heel veel van af gaan kappen eigenlijk van dat begrip. En toch kom ik dan uit op één vorm waarvan ik denk... hier denk ik dat ik het in, in een pure vorm wel heb gezien. Ik heb lang in de kinderoncologie gewerkt voordat ik intrad, En uh, wat ouders voor kinderen geven, uh, daar geloof ik nog wel in, ja. En
2: sommige dus, mensen voor dieren. Dat ja, een beetje van ook de
1: andere kant op hoor. Ik heb ook wel kinderen of situaties meegemaakt. Dat, dat ouders een kind hadden met leukemie. en geen van de kinderen kon matchen voor een beenmergtransplantatie. En toen hebben ze nog een kind laten geboren. Om, dat zou eventueel een donor kunnen zijn. Dus het heeft ook een soort gekte waarvan ik dan denk... ja, stel dat hij niet slaagt voor het examen... dan krijgt dat kind een vervelende jeugd, denk ik. Dus daar zit een negatief. Maar ik heb wel ouders dus helemaal voor hun kinderen laten gaan. En kinderen ook wel andersom, die hun ouders dus... In dit soort hele complexe situaties konden beschermen tegen het verdriet. Die dus eerder hun verdriet deelden met de mevrouw die de kamer kwam schoonmaken, omdat. Die kwam ook niet met prikken en wij kwamen altijd met prikken en andere dat soort dingen. En daar hun verdriet mee deelden, maar om hun ouders te beschermen. Dus daar zit een, een soort fijnmazig systeem op waar dan. Ik gewoon ook wel in wil geloven, maar in, te, in de grootheid of. Uh, Altruïsme in politiek. Of uh, we hebben nu wat, wat Oekraïense vluchtelingen opgenomen. Maar ja, ik vind... Voor mij geeft het veel meer... En daar herken ik wat Marjan wel zegt... Ook in die discussie, wat is dan gelukt? Nee, er komen dingen op mijn weg. En die moet ik gewoon doen. En van wie? Ja, ik voel daar ook niet God met een vingertje achter te staan. Dat moet je doen. Nee, ik wil voor bepaalde dingen. Ik kan die wereld niet redden. Maar als er dingen op mijn weg komen, dan wil ik er niet van wegkijken.
0: Als je onrecht ziet, als je ziet dat het niet goed gaat, dan kan je daar niet voor wegkijken. Dan moet je de handschoen oppakken en ervoor strijden. Volgens mij is dat iets wat je ontzettend herkent en ook meevoelt. Uh, toch zijn er heel veel mensen die wel wensen weg te kijken... van alle ellende die we op ons pad tegenkomen. De ellende die misschien wel, of nee, niet misschien wel... zeker de aarde staat te wachten. En mensen doen dat met het argument... dan kan ik niet meer genieten. Dan mag ik. Ik weet dat je niet zoveel met genieten hebt. Maar toch kan je die mensen een beetje geruststellen... dat er wel nog te genieten valt als we toch wat harder ons best doen... om de klimaat op een opwarming van de aarde een beetje te stoppen,
2: ja, sowieso. Uh, is alle verandering die we die nodig zijn, dat betekent helemaal niet dat je minder kunt genieten. Dan vind ik dat uh, genieten niet zo'n heel goed argument, maar Sommige ik mensen vind wel. dat iedereen het ook een beetje naar draagkracht moet doen. Dus het is niet zo dat ik vind dat iedereen zich overal massaal voor moet. Sommige mensen hebben niet de mentale ruimte om er nog eens iets bij te doen. Of die hebben al heel veel zorg voor een kind en een, en een moeder... of weet ik veel wat. Dus iedereen moet dragen wat hij kan dragen. Als die dan degene die het niet kunnen dragen... dan in ieder geval maar niet de boel verstieren Dus dat ze gewoon geen spaken in het wiel steken. Maar niet iedereen kan maximaal zich inzetten. Maar... Um, nou ja ik denk dat we met z'n allen uh, een heel eind kunnen komen. En dat, dat, dat het verduurzamen van de samenleving echt niet betekent dat het daar minder mee wordt. Om het maar even: met zo'n elektrische auto ben je als eerste weg bij het stoplicht. Dus dat is helemaal niet minder. Er reed volgens mij uh, en, net al, en achter en jou niet een, een
0: elektrische auto. Dat is dan weer jammer. Maar. En
2: ik heb een, een, een energie-neutraal huis. Dus ik heb geen energierekening. Ik heb helemaal geen last van dat gas van Poetin, et cetera. Dus op het moment dat we iedereen helpen om de opslag te maken. en de mensen die geen geld hebben, die moeten we helpen met die investering. Maar een duurzamer leven is dus niet moeilijker of minder leuk... of uh, nou ja, al die, die dingen die erop worden geplakt. En kijk, deze jas is allemaal reststukjes. Uh, dus je kan denken van, nou ja, wat een uh, stomme jas. Maar de meeste mensen vinden hem wel leuk. Maar dit is allemaal afval eigenlijk. Want dat was we anders weggegooid. Dus je kunt ook met afval en met dingen die nu geen waarde hebben... heel mooie dingen maken als we het maar gaan zien. Dus we moeten elkaar ook andere dingen laten zien. Er moeten heel veel ogen geopend worden nog.
0: Ik sluit deze afleveringen altijd af met dezelfde vraag. En dat is een vraag die ik een beetje ontleen aan het kloosterleven. Namelijk uh, gaat over dankbaarheid. Waar zijn we dankbaar voor? Mag ik jou als eerste, Marjan, die vraag stellen?
2: Hele grote vraag. Nou ja, ik ben dankbaar dat we hier nog kunnen leven in een wereld in vrede. En in het klein dat ik uh, gezegend ben met een goede gezondheid en een heleboel energie. Ik ben blij met heel veel natuur, daar ben ik ook dankbaar voor. Dus je kan het op allerlei schaalniveaus. We hebben het eigenlijk heel goed.
0: Broeder Isaac?
1: Ik ben dankbaar dat ik in gemeenschap met anderen leef. Met alle butsen erbij heeft het hele mooie kanten. Ik ben dankbaar dat we recent een Dassenburg hebben gevonden op ons trein. Gelijk ook wilde zwijnen. <laughs> <Dat> <laughs> en opgehuurd. <opgekrukte>. <laughs> ja, maar de buurman vindt het niet zo leuk. Dus. Maar en, uh, ja, dankbaar in die zin. bij alles wat er niet goed gaat. Ja, kom ik toch heel regelmatig hele mooie mensen op mijn weg. En ik denk dat ik het daar een beetje van moet hebben. Ik bedoel, bij die natuur moet je blijven strijden. En ik weet niet of je dat herkent. Maar als ik rondloop kan ik wel eens gek van mezelf worden. Want dan denk ik, dat kan ook nog. En als we dit nou zo doen. Het is meer ideeën dan je kan uitvoeren. Ja, dat ik denk, het hangt allemaal met elkaar samen. Maar dan kom je iemand tegen op je weg wat gewoon een heel mooi mens is. En dat geloven in de mooie, de schoonheid van de mens. Dat stemt me mij heel dankbaar. Ja.
0: Nu volgens mij een uh, fijn bewijs van gezien. Twee mooie mensen tegenover elkaar. Ik dank jullie hartelijk. Je luisterde naar Proef de Stilte. Deze podcast is een productie van podcast Guru, redactie door Matthijs Franke, Montage en mixage Frederik Middelhoff, muziek Toon Vieira. En deze stem is van Oscar Kokke. Dank je wel voor het luisteren.